0: ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, um momento tão especial que o Evangelho vai adentrando os nossos lares para que a gente possa encontrar essa oportunidade de reflexão de estudo. Nós cumprimentamos, primeiramente, as nossas intérpretes, para Libras, a Eliane Carvalho e a Tainante Tinum. Elas são do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. E aos nossos queridos convidados de hoje, que é a Gislane Messias de Lima, diretora da FEB, e coordenadora nacional da área da APSE. E Calci de Sarroriz, coordenador do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás. E o nosso agradecimento imenso aos queridos parceiros de transmissão. Cumprimentamos a todos vocês que estão aqui chegando. Tem os nomezinhos que se repetem, tão queridos, que estão aqui fidelizados nesse nosso chat, já trazendo comentários, já trazendo as primeiras movimentações aqui do nosso estudo. Como a gente faz toda semana, a gente, esse espaço aqui é de construção nossa, então que nós coloquemos as nossas perguntas, os nossos comentários, vamos aproveitar os nossos queridos convidados e sorver aqui o máximo que a gente puder desse estudo, dessa reflexão. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 10, a gente está aguardando, é o nosso querido Carlos, né? a qualquer momento ele, ele pode chegar, e aí, é assim que ele chegar, ele vem estar aqui com a gente. Mas o nosso estudo de hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está dando continuidade. É um capítulo intitulado Bem-aventurados Que São Misericordiosos. E a gente. O estudo de hoje, instruções dos espíritos Perdão das Ofensas. Que tema para a gente conversar aqui um pouquinho. E a gente vai começar e vai trazer a pergunta para os nossos queridos convidados, a Gislaine e o, e o Calci. Qual o sentido destas palavras? Está lá no item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar, perdoar liseis, não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Qual o sentido dessas palavras?
1: Começar, está bem. Então, boa noite a todos. Uma gratidão imensa participar desse estudo do Evangelho, porque a gente já sente as vibrações elevadas, Jesus, os benfeitores que nos acompanham a todos quando estudamos evangelho. Então, uma alegria, né? Uma imensa oportunidade de aprendizado. Quando a gente começar a falar um pouquinho, né? Depois a gente vai trocando, né? Calci, prazer conhecê-lo, estar aqui com Luziane, com todos os amigos. É, quantas vezes Devemos perdoar uma ofensa que recebemos. Jesus nos fala para perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Se a gente multiplicar matematicamente, é um número limitado, não é? Mas imagina, isso é, é, pra, é no sentido figurado, para nos auxiliar a raciocinar. Que cada, imagina, você repetir a mesma ofensa 490 vezes. É muito difícil isso acontecer. Isso simboliza, na realidade, que a gente deve perdoar infinitamente. E aí nós vamos dialogar aqui, ter a oportunidade de dialogar durante esse estudo, que a gente deve perdoar infinitamente, porque a nossa existência é eterna. Temos todo o tempo para nos aprimorarmos, para chegarmos a um ponto de não precisarmos mais perdoar. Por que não mais perdoar, não é? Vamos conversar sobre isso. Que é quando a gente não se ofende mais. Quando aquela falta do irmão, da irmã, já nos, não atinge o sentimento, não atinge a emoção, não nos abala não nos tira do equilíbrio. E aí não precisamos mais perdoar, porque já temos a compaixão para com o outro. Depois vou abrir o espaço para o Calci comentar um pouco e a gente vai seguindo, né, Calci, nesses comentários sobre o perdão.
2: Achei interessante, uma bela noite para todos os companheiros que nos, que nos honram com a, com a presença, e que desejam aprender os ensinos do Cristo segundo a visão dada pela doutrina espírita. Um abraço a todos os companheiros. Prazer conhecê-la, Gislaine. É interessante esse ensinamento de Jesus. Eu acho que a gente ficaria nele, porque... O original está lá em Mateus, né, no capítulo 18, em que Jesus... Isso é início do terceiro ano, hein? Início do último ano de Jesus. E ele dá uma informação interessante a respeito da, da, da briga, do desaforo, da mágoa, da injúria, da ofensa que alguém faça a você. Coisa que acontece todo dia, né? Então, o ensinamento é atual. Como é que você age? Jesus coloca a informação que eu sugiro aos irmãos abrirem o Novo Testamento, Mateus capítulo 18, versículo 15. Só que quando Jesus dá a orientação, Pedro pergunta, quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Graças a Deus, gente, Pedro era perguntador. Hum. E isso dá uma oportunidade de muita lição boa, porque o, o ensino já estava dado. E Pedro vem com essa indagação. E quantas vezes eu perdoarei meu irmão? E Pedro lança um número sete vezes. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é o sentido da pergunta. Por que sete? Não cinco, oito, quinze, quatorze? Três e meio, um meio perdão. porque sete? Se você pegar o Antigo Testamento, Gênesis, lá no capítulo 24, você vai ler que Deus protegeu Caim sete vezes. Todo mundo sabe quem foi Caim e o que foi que ele fez. né? Matou o irmão Abel, dentro dessa simbologia do, do Antigo Testamento. Deus protegeu Caim sete vezes. Então, Pedro está perguntando para Jesus, eu devo perdoar tantas vezes ao meu irmão quanto Deus perdoou a Caim? A, a, a indagação é essa. A Gislane fez uma conta extraordinária, 490. Eu penso assim: se a gente comprar um caderno Gislane e começar a anotar quantas vezes a gente perdoou, eu acho que a gente não vai chegar em 490. Para cada um, né? Cada pessoa. Adolfinha. Você abre um grande caderno, compra um livrão bem grosso, né? e a gente começa a anotar: perdoei uma. Perdoe... A gente não chega a 490, porque antes disso a pessoa ela vai ficar tão constrangida. <risos> de estar nos ofendendo e sendo perdoado, que vai parar. Então, o número é interessante, né? A pergunta sete vezes indica essa, esse perdão de Deus, a Caim. Agora, o que fascina é a resposta que Jesus dá. Porque Jesus, eu esperava que Jesus dissesse assim, não, você não vai perdoar igual Deus perdoou, não. Você está pensando que você é o quê? Perdoa aí umas duas vezes, está bom demais, né? você é um ser falho. Né? Não, Jesus é o contrário, ele diz que não é para perdoar sete vezes, não, mas setenta vezes o que Deus perdoou, setenta vezes sete, que é o, o, a conta feita, 490 vezes. Eu não gostei desse texto do Mateus, não. Aí eu abri o, o Evangelho de Lucas. Procurei no Evangelho de Lucas. Está lá no capítulo 17. Minha irmãzinha Gislane, você não sabe o que está que escrito lá. Porque Lucas botou assim, perdoar sete vezes ao dia a cada irmão. Eu imaginei, eu ainda vou ficar encarnado uns 20 anos, talvez. Mais uns 20 anos, eu estou voltando para casa, feliz da vida. Então, 20 anos, vezes 365, vezes 7, deu 51 a 1.100 vezes. A cada irmão. Eu voltei correndo para Mateus, falei, não, Mateus é mais econômico, é só 490. São reflexões para a gente pensar a respeito da questão do perdão, uhum. a importância que tem esse assunto.
0: Excelente. Excelente. Excelentes respostas e a gente queria aqui já trazer inicialmente a participação de alguns dos nossos queridos que acompanham aqui com a gente. O Sérgio Lima, às 21h32, colocou assim, boa noite, finalmente consegui colocar em dia meus estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estou assistindo ao vivo a aula 41 e agradeço as luzes que tenho recebido desde a aula primeira. A número um, gratidão. Nós que agradecemos, Sérgio, por ter se acompanhar toda essa jornada de estudos e estar aqui com a gente. E esse depoimento do Sérgio sinaliza que todo o estudo ele está gravado. Ele fica na playlist da Feb TV, no canal do YouTube, e a gente pode acessar sempre que a gente quiser. Mesmo que a gente já tenha assistido para revisitar, para refletir novamente, é muito importante. E também a gente teve um outro depoimento aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, da Márcia Jane colocando assim, não pude assistir ao encontro da semana passada, mas consegui ler os textos. Amanhã eu vou ver o encontro que perdi, pois quando não assisto sinto falta alguma coisa na minha rotina. E exatamente isso, é importante a gente manter o estudo, porque a gente vai sentindo a falta quando ele não está presente e a gente corre para poder buscá-lo novamente e assim a gente vai aprimorando nosso querer, a nossa vontade, as nossas buscas. Mas, ainda nesse, nesse item, né, 14, nesse capítulo 10, Instruções dos Espíritos, a gente encontra um trechinho aqui que a gente separou, que ele diz assim, Perdoai, usai de indulgência, seja caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos... Que o Senhor vos elevará, humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. E aí a gente pergunta, entende Simeão, que é o espírito que traz essa mensagem, que Jesus condiciona então o perdão do Senhor em relação às nossas faltas? Há um condicionamento, a gente faz para que o Senhor nos perdoe? O que é que vocês acham?
1: Vamos lá. Quando a gente fala em um processo de perdão, que quando a gente se propõe a perdoar alguém, a perdoar uma falta, a gente deve se colocar, por que, que a gente, é, na nossa sociedade, por que, que Jesus recomendou que perdoássemos alguém? dentro Está dentro da lei de amor, justiça e caridade, né? que a doutrina nos traz bem claramente. Que para praticar a caridade, nós temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoar. De uma maneira bem ampla. A gente vai perdoar o outro e vai procurar nos perdoarmos também. Praticar o perdão. E o porquê que a gente deve... Procurar praticar o perdão. Porque quando a gente, alguém nos ofende de forma que precisaria desse processo de perdão, o que que está acontecendo no nosso íntimo? O que que está acontecendo na nossa vivência emocional? Vamos imaginar alguém que você gosta muito, que você ama, algum familiar muito próximo, o cônjuge. Né, um companheiro, um namorado, um companheiro. Qualquer pessoa muito ligada ao seu coração. E essa pessoa faz alguma coisa que te magoa. Olha só, já estou usando a palavra mágoa. A mágoa é vivenciada por você. Pela pessoa que foi ofendida. E o que, que nos acontece quando estamos nesse processo de vivência da mágoa? A gente pode ficar triste, pode ficar sem energia, fica demasiadamente pensando repetidamente naquela situação, fica refletindo por que a pessoa ajuda daquela forma, se você merecia aquela situação ou não. Então, aquela situação começa a tomar uma proporção na sua vida que você já não trabalha de maneira é, produtiva, leve, feliz. E o que está que acontecendo, então? Se a pessoa te ofendeu, e qual que é o processo que está acontecendo em você? Você está ficando desequilibrado. Você está ficando... É, improdutivo, você está ficando absorto em você mesmo, você já mal consegue cumprimentar as pessoas, dar um bom dia com alegria, né? é, alegrar as pessoas que estão à sua volta, apreciar a natureza, porque começa a ficar envolvido naquela emoção. E, por outro lado, quando você consegue praticar o perdão, que é como que a gente pratica o perdão? É imaginando assim: ah, não, aquela pessoa, ela estava nervosa naquele momento. Ela não, não, ela não falaria isso de uma maneira totalmente consciente? Ah, ah deixa eu falar, acho que eu que interpretei errado, eu que exagerei. O que, que eu posso fazer? É, como transformar, como praticar o perdão? quando você verdadeiramente pratica e às vezes você ainda está magoado e você de alguma forma pratica o bem para essa pessoa, seja inicialmente em pensamentos, falando assim que todos estamos a caminho, todos erramos, essa pessoa errou também e que você poderia ter feito isso, ter errado dessa forma com alguém também, porque você mesmo não é perfeito, como todos que estamos aqui não somos, estamos a caminho da perfeição, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, né, que somos espíritos perfectíveis, ou seja, não estamos ainda nesse estágio de perfeição único, que temos conhecimento é o próprio Jesus, né, ali na, na, no livro dos Espíritos, está na doutrina, de maneira muito clara. Então, quando você verdadeiramente pratica o ato do perdão e de esquecer daquela ofensa, de tirar aquele sentimento relacionado àquela aquela chateação que você vivenciou, a sua vida volta a ficar mais clara. Aí, aí a relação retorna, a gente fala assim: ah, nós nos perdoamos, ah, estamos rindo de novo, estamos conversando de maneira tranquila, não está aquele climão, né, de não conversar um com o outro, de ficar naqueles pensamentos, enviando aquelas vibrações pesadas, não, tudo aquilo se dissipou. E aí, quem que se beneficia com o perdão? Nós mesmos quando praticamos o perdão. Vou abrir para o Calci, para depois a gente voltar a falar a questão do auto-perdão, né, Calci? É um outro processo.
2: Haveria, porque eu não sei como é que estão as perguntas aí, minha irmãzinha Luciana. como é que estão.
0: A gente, pode, a falar, a gente pode falar sobre o auto-perdão mais para frente, mas você pode fazer os comentários sim, Calci. Fica à vontade.
2: Sim, é porque... É... Eu tenho certeza que todo mundo prestou muita atenção no que foi dito por nós, né, pela nossa irmãzinha Gislane, é sobre acabar com o climão. Né? Porque tem gente que fica imaginando que Deus fica esperando, assim como um burocrata, que a gente perdoe para ele nos perdoar. Tem muita gente que levou ao, ao pé da letra, leva ao pé da letra, perdoai para que Deus vos perdoe, mas Deus não fica esperando, não é? Deus se derrama em, em doação perene, o tempo todo. Então, por que, que eu preciso perdoar para poder ser perdoado? É porque isso que a nossa irmãzinha Gislane falou, a palavra Perdão vem do, do latim tardio, né? perdonare, que quer dizer doar, doar de si, doar de si, perdoar. Doar o direito que você tem de ficar magoado. Então, perdão não tem nada a ver lá com o fulano que te magoou, não. O perdão é você com você. E por que, que a gente precisa perdoar para poder ser perdoado? Porque quando a gente perdoa, a gente tira o climão da gente. A gente consegue novamente é, receber essa eterna doação de Deus, que se derrama sobre o universo inteiro continuamente. Quando a pessoa se fecha em si mesma, quando ela se nega a receber isso, né, essa bênção eterna de Deus, evidentemente que a pessoa começa a ter problema, entra em processo de mágoa disso, daquilo, daquilo outro. Esse é o significado do ensinamento de Jesus. Perdoa para que Deus te perdoe. Não que Deus fique anotando. Eu me lembro quando eu era menino, na aula de catecismo que tinha no colégio, né? E a professora falou que Deus tinha um livro grande que ele anotava as faltas. E eu aqui pensei, não, então ele não faz outra coisa. Né? Fico o tempo todo anotando a, né, as falhas da gente. Né? É processo... Nós temos que tirar da cabeça isso, como é que é?
1: É o processo consciencial, né, Calci? Quando a gente perdoa e a cabeça fica clara, fica límpida em paz, a gente tá em conexão com Deus, porque Deus é o amor, é a lei de amor, ele é o amor. Então, quando você vivencia a paz, vivencia essa calmaria nas relações, você tá com Deus aí, você sente, a gente pede o perdão a Deus porque a gente quer é, dissipar aqueles sentimentos negativos, quer dissipar aquela dor então, quando você perdoa, aquela dor some. Aquele sentimento negativo se esvai. Então, Deus concedeu a sensação de paz, a proximidade com o amor, com Deus. Deus se confunde com o amor.
0: E é uma coerência em relação à própria consciência, né? Questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Vamos então aqui, então a gente está recebendo várias perguntas, a gente vai fazer primeiro aqui algumas perguntas, depois a gente vai para as perguntas do público, para dar oportunidade para que eles também possam interagir aqui com a gente. Vamos seguir ainda no, no item 14, e a pergunta é, o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal? Como é que a gente explica esse item?
1: Diga, Calci.
2: Posso? Na verdade, todo o mérito, não apenas do perdão, porque o texto está sobre o perdão, daí por que se refere. Mas tudo e qualquer coisa que a gente venha a ter é resultado de maior ou menor esforço. E quanto mais esforço, mais mérito. A pessoa passou no concurso ou na faculdade tal, assim, assim, tal... Né? muito requisitada e então tal, fez mais esforço, tem mais mérito. Mas, é, quando eu li esse texto, imediatamente eu me lembrei do, do esforço, às vezes, que um pai e uma mãe fazem é, com relação aos filhos, né? e que muitas das vezes não são reconhecidos, o trabalhador honesto e fiel que se dedica durante toda a sua vida profissional e não recebe o reconhecimento devido, é maltratado e tudo mais. É, esse esforço que se faz, e quanto maior o esforço, maior é o mérito. É, portanto, a gente precisa é, ter a certeza de que na Terra nós trabalhamos para uma pessoa, Jesus. Todo o trabalho que a gente faz, é o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe. É ele, é Jesus. E é Paulo quem diz isso, né? Fazer tudo ao Senhor e com alegria, para que o mérito seja, seja grande... É um texto muito bonito, que vale a pena a gente ler e meditar a respeito sobre esse perdão proporcional à gravidade do, do mal feito.
0: Isso mesmo. Gislaine.
1: Não, é, quando a gente perdoa, a gente está praticando o amor. Vamos lembrar, por exemplo, de situações de comoção social, né? quando você tem um, um assassinato em grandes proporções, algum delito que choca muito cada um de nós. Será que a gente se recorda de orar pela pessoa que cometeu a falta? Será que somos capazes de perdoá-lo? por infringir tanta dor na sociedade, aquela família, aquelas pessoas específicas, ou mesmo dentro do nosso círculo. Então, quando a gente consegue se aproximar da lei de amor, se aproximar de Deus na sua prática, que é isso, é trabalhar com Jesus. Jesus nos apresentou a lei do Pai. A lei de funcionamento do universo. E quando a gente consegue... É, atuar de acordo com essa lei, a gente está se aproximando do caminho, né, em direção ao pai. E aí, nesse processo, se todos nós da humanidade conseguíssemos já agir dessa forma, a vivência aqui já seria outra. Não seria tão angustiante como a gente percebe no nosso dia a dia, né, com tantas necessidades, com tantas pessoas é, errando cotidianamente, desde o micro, né, nas famílias, nas pequenas relações, quanto no macro, nas gestões dos países, nas relações internacionais, provocando tantas dores à humanidade. Né? Então, se todos já fôssemos capazes de perdoar, ou seja, de praticar de verdadeiramente o amor, essas situações nem existiriam. Né? Então, por isso do mérito, né, desse esforço de avançar, de progredirmos enquanto espíritos na direção da prática do amor. Então, quanto mais você consegue perdoar, maior o seu mérito, porque você está se esforçando nessa, cam nessa caminhada do progresso praticando a lei do progresso e em harmonia com as demais leis universais.
0: Excelente. E o quanto isso, a fala de vocês, traz muito a misericórdia, o olhar de misericórdia e a extensão de tudo isso, as faltas, e o quanto isso traz muita compreensão e muito entendimento. É, compartilho aqui mais uma, mais uma fala, que é da Abigail, ela sempre está com a gente, mas ela assiste em outro horário. E agora está podendo assistir e participando aqui com a gente. Abigail, seja muito bem-vinda. As perguntas de todos vocês a gente já está colhendo. Já já a gente faz, já já a gente coloca aqui. Porque como o tema é perdão, a gente tem muita coincidência de perguntas. Então a gente está reunindo-as para já já a gente colocar todas. O Espírito Simeão encerra as suas instruções, que aí é o item 14, falando aos espíritas sobre o perdão. E é bem interessante esse item. Quais são as orientações
1: que ele oferece? Pode começar, Calci. Estou aumentando.
0: Seu microfone está desligado.
2: É. Eu desliguei porque teve um barulho aqui na rua. O que Simeão traz para a gente vale a pena ser lido Espíritas. Jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, Espíritas, cedo Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis, senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Olha que informação interessante. De vez a gente se linkar na mágoa fechada pela ofensa, pela injúria, pela incompreensão por isso, por aquilo, pensa no bem que pode ser feito. É... Aí a gente lembra do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Né? Ele diz, olha, eu não tenho tempo para ouvir ofensas. Eu tenho muita coisa para fazer. Né? Então, é, tem certeza de que ele tem gravado esse texto de, de Simeão. Né? É exatamente essa informação que esse grande espírito dá para nós e que tantos como o Divaldo nos deixa como exemplo.
1: Hum. E quando a gente é, se ofende, está magoado, a tendência é que nos isolemos, né? A gente perde a esperança, perde o gosto de estar com as pessoas. E aí, Joana nos traz, né? Quem é solidário não é solitário. Então, caso você esteja se sentindo solitário por algum motivo, né? sem relações, sem receber o amor de alguém e estar tá chateado com todas essas situações, inicia fazendo bem, inicia ajudando. Aqui você perceber que é possível ajudar. E nesse processo que você inicia é, é respondendo ao mundo, às pessoas, em vez de se fechando, em vez de até reagindo com mais ofensas, se indignando com aquelas ofensas, de maneira geral, você começa a praticar o bem, praticar ações positivas, que auxiliem, nem que seja auxiliar o seu vizinho, você mora num prédio que só tem escadas, auxilia o vizinho a subir com as compras, aquela senhorinha que tem uma dificuldade... Né, nos tempos de pandemia, a gente teve várias é, oportunidades de se lançar à prática do bem e que a gente possa cada vez mais é, perpetuar isso desde as nossas micro-relações até nos, na rua. Né, a gente pode fazer o bem oferecendo um sorriso quando você vai fazer alguma compra, né, oferecer... É, um bom dia alegre para a pessoa o porteiro para quem estiver por perto para o vizinho e nesse processo você vai irradiando um bom clima uma a luz de Jesus o amor a alegria de estar numa boa vivência e isso vai transformando todo o, o circuito emocional fisiológico que todo mundo que está perto de você pode vivenciar, isso é transformador, né, então quando você perdoa, você parte para a ação positiva, aquilo se dissipa naturalmente é. isso mesmo excelentes
0: respostas, vocês tocaram em pontos muito interessantes da mágoa e dessa situação que às vezes fica se perpetuando por nós trazermos isso ao coração como manutenção, como constância e não nos desprendermos através do perdão. A Ângela Jucar fez uma pergunta, às 21h33, que a gente queria que vocês fizessem os comentários. Quais os desequilíbrios que rancor, ódio e mágoa podem causar no perispírito e no corpo físico? Muito
2: bom. Já está comprovado. Pesquisas científicas, estatística, de que pessoas que têm raiva, que têm mágoa, têm uma ampla possibilidade de desenvolver o câncer. Então, isso não é, não é revelação espiritual, é dado médico, mostrando aí como a gente afeta o nosso corpo, com o veneno da mágoa. Né? A, a mágoa, a falta do, do perdão, que é um negócio interessante. A pessoa, por um segundo, nos injuria. E a gente, por 50 anos, a gente se magoa por conta daquela injúria que já acabou há muito tempo. Eu tenho um amigo muito engraçado, que ele costuma dizer que há pessoas que gostam de guardar esqueleto, esqueleto, dentro do armário. Né? Então, de vez em quando, vai lá e abre o armário, fica olhando para um esqueleto e lembrando de coisas. A mágoa é isso. Né? É a gente abrir a gavetinha e ficar perpetuando algo que já passou, algo que já acabou. É, todos nós que trabalhamos em reunião mediúnica, sabemos que o grande número de espíritos perturbados que aparecem na reunião, sem ter a mínima noção do que está acontecendo com eles, são de pessoas que se magoaram ou que estão enfurecidas por conta de uma mágoa guardada, às vezes, há séculos, perpetuando por muito tempo. Então é dado estatístico, minha irmãzinha Angela Jucar Dado estatístico da medicina.
1: Isso é verdade, a, a psicossomática, né, que já vem sendo estudada com essa influência dos aspectos emocionais na, em doenças físicas. E, e na, a doutrina espírita nos traz também, é, a gente pode lembrar, que quando a gente está nesses sentimentos de rancor, de ódio, de mágoa, a nossa vibração está abrindo espaço. É a frequência com que a gente vibra está abrindo espaço para os nossos obsessores influenciarem na nossa vida. Então, eles vão buscar, porque todos nós temos, todos nós temos uma história imensa que, graças a Deus, a gente não se recorda, né? de tantas falhas que já cometemos ao longo da nossa existência, das nossas múltiplas reencarnações e que às vezes esse quando você baixa a frequência nesses né, sentimentos mais negativos você abre a, por, a possibilidade para acoplar com esses espíritos que vão começar a intoxicar o seu pensamento que vai começar a buscar até estratégias de prejuízo para o seu organismo ao passo que no contrário quando a gente se dedica à prática do bem no caso que a gente comenta, na área da assistência, promoção social espírita, na área do estudo, onde você auxilia as pessoas no esclarecimento, qualquer prática do bem, você vai já mudar sua vibração com a intenção de se ligar aos benfeitores, aos espíritos amigos que querem praticar o bem e que vão estar junto com você. Então, você muda radicalmente essa oportunidade, às vezes até recebendo proteção, muitas vezes recebendo curas. A gente não está numa época mais em que a cura ostensiva ela é, é conhecida, mas esses processos espirituais acontecem. A gente pode receber esses fluidos benéficos que nos protegem o organismo físico. Da mesma forma, se a gente baixa a guarda, que a gente chama, a gente pode ficar mais exposto a, a essas enfermidades, a essas dificuldades físicas.
0: Né? Isso mesmo.
1: E aí a gente encerra esse item
0: 14, o item Instruções dos Espíritos Perdão das Ofensas. A gente tem o item 14, que é o do Espírito Simeão, que é o que a gente acabou de ver. E tem o item 15, que é com o apóstolo Paulo. E aí Paulo afirma: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. O que Paulo quis nos ensinar com esses três. Começa por você, Gislane, agora
1: a gente mostra que a gente conseguiu avançar um pouquinho, né? Quando a gente se mostra melhor do que era, significa que a gente está no caminho do progresso. Quando você já consegue é, superar aquela mágoa, aquela ofensa, significa que você perdoou. Então, você já tem é, esse avanço na sua vida. Imagina, então, perdoar inimigos... Então, primeiro, se você perdoa o inimigo é porque você ainda acredita que você tem inimigos. Então, você está a caminho. No momento que você é, consegue avançar para esse processo de perdão do seu inimigo, é porque você já não está é, enxergando como inimigo. Você já consegue observá-lo como um espírito, como uma pessoa que é falha como você é, e aí você avançou no processo de perdão, você já não está vendo como algo estranho a você, um objeto que você é, tem um sentimento negativo. Você já está vendo o irmão que errou e que merece a chance de ser acolhido, de ter condições de progredir também como você quer. Mas isso a gente tem... a pra gente praticar tudo isso, a gente tem que ter no mínimo uma consciência, né? O, o evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz isso. Ele traz todas essas lições a partir do conhecimento da reencarnação, o conhecimento que somos espíritos imortais e que seguimos em frente. Então, é muito... É muito complexo, né, Cauí? A gente chegar nessa, nessa consciência de que quero perdoar mesmo os inimigos. Porque você já está avançando, você já avançou se você está nessa, nessa condição, nesse caminho. E aí, Cauí?
2: Bom, agora quem está mandando a notícia para nós é Paulo de Tarso. Né? Então, é uma informação para a gente parar e pensar bem E o que me, me impactou ali, no texto dele, é Perdoar a ofensa é mostrar-se melhor do que era Não é mostrar melhor do que o outro que te ofendeu, não atenção vamos prestar atenção nisso aí porque a informação de Paulo de Tarso. perdoar a ofensa é mostrar-se melhor do que aquilo que você era do que nós a a comparação é sempre a gente com a gente nós não temos a mínima possibilidade não mas ele não devia ter feito isso tanto devia que fez mas eu não merecia receber, merecia, sim, tanto é que recebeu. Então, a gente precisa olhar as coisas é assim, de maneira muito, muito racional. Perdoar a ofensa é mostrar-se melhor do que nós éramos, porque se recebemos uma ofensa, com certeza absoluta a gente merecia. E ela faz parte do nosso processo educativo. Caso contrário, ela não chegaria. Então, perdoar não é livrar o outro da situação em que ele se meteu. É livrar a gente mesmo da situação que a gente merece passar. E precisa aprender a lição para poder avançar. Enquanto a gente não aprender, vai repetir e vai repetir, e vai repetir, até a gente aprender, porque o processo da, da, do criador com a criatura é um processo educativo, e vai se repetir até que a gente consiga aprender. Bom, nós falamos aqui de Paulo, né eu sei que o tempo tá corrido, mas deixa eu contar um negocinho rapidinho aqui que me, me ocorreu agora. Uma briga uma briga fabulosa entre Paulo de Tarso e Tiago Menor. Quem, quem estuda muito sobre a vida de Paulo conhece isso. Aqui para nós o Tiago atrapalhou Paulo no cumprimento da missão dele, aonde ele pôde e até onde ele não pôde. Foi uma pedra de tropeço na vida de na vida de Paulo, até que o Tiago, o Tiago Menor, um dos discípulos de Jesus, até que Tiago precisou de Paulo e mandou uma carta para ele, pedindo que Paulo viesse ajudá-lo. E Paulo recebe a carta, estava em Corinto, preparando-se para viajar para Roma. E ele recebe o pedido de Tiago, a vontade humana de Paulo qual que foi? mandar o Tiago ficar lá na dele e dizer, não vou aí não, isso é problema seu, né? essa questão aí, você que ficou em Jerusalém, você que resolve esse problema. Essa é a atitude humana. Mas Paulo não estava querendo, mas ele não estava satisfeito mais com a condição humana. Ele pegou o evangelho o surrado, o evangelho que Gamaliel tinha dado para ele, abriu, Caiu um texto de Mateus, capítulo 5, escrito lá assim. E ele leu entre alegre e feliz ao mesmo tempo. reconciliar com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho. Ele pegou, guardou o evangelho e de vez para Roma ele foi para Jerusalém e deu um abraço em Tiago Menor quando chegou lá. Isso é perdão que Paulo ensina para gente.
0: Verdade. É verdade. Perfeito,
1: Calci. Diga, Gislane. Posso comentar, porque eu exatamente estava imaginando um exemplo mais próximo de nós, nesse sentido, Calci. Quando alguém, que a gente se magoa muito com alguém, olha o desafio da gente raciocinar do que pode ser feito de melhor para aquela, aquela pessoa, o que que você pode fazer de melhor para aquela pessoa que te magoou, para dissipar aquela, aquela, aquele sentimento, né, então é uma superação que a gente precisa vivenciar com a gente mesmo, imagina o que Paulo é, refletiu naquele momento, e nós, as nossas relações aqui, podemos imaginar, né, e, e esse processo Sim. é difícil. Né? Tem que ter muita... <risos> e seguir com a orientação racional. Mas depois que você consegue realizar algo e você vê o resultado na dissipação daquele, daquele mal-estar na relação, quando há uma reconciliação, você fala assim: ah, esse é o caminho mesmo. É assim que eu devo agir, perdoando e praticando um para aquela pessoa que está é, no seu nem que seja pelo pensamento, pela oração, mas praticar de alguma
2: forma.
0: E a gente vai percebendo o quanto esses inimigos tal se trouxe, o Paulo também coloca e o quanto esses inimigos são internos, e o quanto a gente tem que vencê-los para que a gente consiga lidar com essas relações. A Jeane Limas, 21 e 44, sobre esse item que a gente está estudando, ela coloca o um trechinho, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. É possível esse esquecimento absoluto ainda nessa existência, ou só quando evoluirmos com as grandes almas? E aproveitando essa pergunta da Jeane, a gente quer colocar a nossa pergunta também, já para a Gislane e para o Calci, o que é o perdão cristão
2: e em que ele se relaciona com a caridade? Vamos fazer junto com a pergunta da Jeane. É, esse perdão grandioso, como por exemplo de Paulo, é, é coisa de grandes almas. Né? Mas se a gente não treinar um dia a ser uma grande alma, a gente nunca vai ser. A gente precisa colocar assim, nós somos estagiários de anjo. Nós estamos ainda no, no ensaio e erro. Estamos ainda tentando, mas se a gente não fizer, não tentar, pelo menos uma vez, pelo menos alguma coisa, a gente jamais vai conseguir atingir o ponto das grandes almas. O Paulo, aí no item 15, ele fala em perdão cristão. Né? E ele apresenta para nós dois tipos de perdão, um falso e um verdadeiro. É, o falso perdão não pode nem ser chamado de perdão. É, é por exemplo, aquele exibicionismo de virtude. Né? Vamos dar um exemplo prático? A gente pode dar um exemplo prático para ficar mais interessante. Eu perdoei aquele cachorro, aquele maldito, aquele infeliz, aquele vagabundo, mas Deus vai fazer justiça por mim. Você perdoou? Não você não perdoou, porque a mágoa está aí dentro e está gritando dentro de você ainda. Então, é, esse, esse é o, o falso perdão, é o perdão inexistente. Eu perdoo, mas não vou esquecer jamais. E se um dia eu puder, eu pego ele. Deus vai se vingar. Ou o Espírito, na encarnação que vem, ele vai pagar tudo que fez por mim. Não é? E vai por aí afora o, o falso perdão. E Paulo nos convida para o verdadeiro perdão. Como é que é o verdadeiro perdão? Olha, a pessoa te magoou, te ofendeu, te fez uma ofensa horrorosa, moral, financeira, qualquer coisa assim. E te, te perturbou, te, te atrapalhou a, a vida, não é? com aquele ato dele. Sabe o que você faz? Torça, mas torça muito para você ter uma oportunidade de vingar. E no dia que essa oportunidade chegar, você não faz. Esse é o perdão cristão. Porque quando você não tem oportunidade de se vingar, não houve perdão. Não houve perdão. Se a mágoa ainda está em você. Se você todo dia lembra da pessoa que te magoou, que te. Se você gosta de guardar o esqueleto dentro do armário né, e ficar lembrando, se magoando, não é? é preciso um esforço aí para caminhar para o verdadeiro perdão. Então, eu penso assim que a gente deva é, pedir a Deus que nos dê uma oportunidade de a gente se vingar. E quando chegar no dia, a gente mostra que nós somos cristãos, não para a pessoa, mas para nós mesmos.
1: E a gente percebe, né, Calci, que perdoou quando você continua lembrando, a, a, a gente não perde a memória, né? A gente tem a... vai lembrar de tudo que fez e que viveu pela eternidade. A gente pode ter momentos de de esquecimento ali, necessários, mas sempre tudo, tudo que nós falamos, pensamos, vivenciamos, fica registrado. Essa é uma informação que a gente não tem capacidade ainda de compreender e de perceber como que isso acontece, mas isso é real. Mas a gente percebe que perdoou quando não tem mais aquele sentimento relacionado à situação. Você até lembra da situação, ah, aconteceu aquilo, que pena, a pessoa tá, naquela época ela era assim. Vamos lembrar da gente mesmo. Ah, não, eu fiz isso eu era criança. Eu não tinha discernimento. Quer dizer, você lembra do fato, você lembra do que você fez, e você. Não tem mais o sentimento associado àquela situação. Né? Uma comparação assim, do que, que você já dissipou a, a emoção. Então, o perdão aconteceu. Quer dizer, o esquecimento, não. Você lembra da situação, mas não está mais presa emocionalmente, não está preso, é, aprisionado ao sentimento que que surgiu naquele momento, né? que, que, que também é subjetiva. Às vezes, cada situação, as pessoas reagem de maneira diferente. A gente diz dos resilientes, são pessoas que, às vezes, não superam rapidamente aquelas situações, porque, para eles, não, aquilo não pegou, seguiu em frente. Mas, para um outro, a mesma situação magoou e feriu muito. Então, é muito subjetivo esse processo também. Gislane, aproveitando
0: seus comentários e trazendo lá o que você contou no iníciozinho da nossa conversa: qual a importância do auto-perdão?
1: Então, é, Joana nos traz né, o auto-perdão, ele é um processo muito relacionado à culpa. São os dois sentimentos mais pro, que estão ligados a, ao processo de perdão. A mágoa, quando é do outro. Para com a gente e a culpa com a gente mesmo, né? Então você se arrepende, você tá fixado naquilo que você fez e que não devia ter feito. Então você se culpa de ter feito aquilo, se culpa de ter provocado algo, e a culpa, esse processo de culpa também leva ao adoecimento, assim como o rancor, a mágoa, o ódio, esses sentimentos. Então a gente tem que se auto-perdoar. É aquele, até esse exemplo da criança, da, da nossa, de nós como crianças, é, imaginarmos, criancinhas, ah, não, eu fiz aquilo porque eu era criancinha. Você está num processo de indulgência, de compreensão daquela situação que você era quando é, com me menos idade. Mas da mesma forma, a gente se, pode se observar assim ao longo da nossa vivência espiritual. A, da nossa encarnação de 500 anos atrás, se algum dia a gente tiver acesso a alguma falta que cometeu, a gente vai ter indulgência, provavelmente, com a gente mesmo. Vai olhar e não falar nossa, olha como é que eu agi ainda daquela forma, mas hoje eu já conheço o evangelho, eu estudo, eu procuro praticar o bem, eu procuro não me vingar, né, Calci, quando eu tenho oportunidade, eu me esforço. Então, você vai ter esse auto-perdão ao longo da sua existência espiritual, mas também nessa existência, né, nessa vivência que você está é, experimentando conscientemente aqui nessa homagem.
0: Uhum. Obrigada, Gislane. Calci, nesse caminho também do auto perdão, a Maria Lúcia Barbosas, 21 e 32, perguntou: qual reflexão devemos fazer para perdoarmos a nós mesmos?
2: Muito importante. E é a base de tudo. Porque Jesus sintetizou toda a Bíblia, está lá em Mateus capítulo 22. Em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar significa perdoar. Então, nós somos a base para o início do amor ao próximo. Se quem não ama a si mesmo, jamais vai conseguir amar o próximo. Ele não tem amor nem para ele como é que ele vai doar isso para o um outro? numa condição. Então, o auto-perdão é a condição necessária nossa para que a gente possa evoluir e crescer. Agora, a gente precisa explicar, talvez, que auto-perdão não é passar a mão pela cabeça, ou dizer, não, eu sou assim mesmo. Né? Ou aquelas pessoas que têm a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então eu vou ser sempre assim, desse jeito, Deus me fez assim. Não, então eu vou ser assim. Não. É, é exercício, é esforço, é análise, mas a gente saber compreender a gente mesmo. É a, a série é, dos livros psicológicos da Joana de Anjos nos dá um banho nisso. Né? A gente saber olhar para a gente. Porque, Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo no Código Penal da Vida Futura, lá diz o seguinte, três passos, depois de uma falta cometida, três passos, arrependimento, expiação, reparação. Eu não vejo aí remorso, eu não vejo aí o sujeito cair na angústia e tentar o um suicídio, e se desesperar, e dizer... E se achar a pior pessoa do mundo e tal. Não! Arrependeu, é o start, né? espiou a, a, a... o sofrimento moral, não é? Da, do erro cometido, parte para a reparação. Quem é que nos dá exemplo disso? Eu lembro de Paulo e de Pedro. Paulo, quando cai em si, quando ele cai do cavalo, né, nos dois sentidos, não é? diante de Jesus, e ele indaga o que queres que eu faça, ali ele, está, ele se auto-perdoou. Pedro, quando negou Jesus, ficou três dias chorando. Mas no terceiro dia, ele foi o Pedro, o fiel da balança, né? que equilibrou aí algumas disputas, algumas coisas e tal. Foi um homem de uma importância extraordinária. Judas entrou em parafuso e cometeu o suicídio. Então, o auto-perdão é a prova de amor a, a nós mesmos e é preciso ser aplicado.
0: E o perdão é conceder oportunidade, como vocês bem colocaram, a gente concede oportunidade ao outro e concede a si mesmo também, de observar, de aprender, de superar a partir daquela situação. Juslane, você ia falar algo?
1: É, só para completar, que a doutrina espírita nos auxilia de uma maneira sensacional nesse processo do perdão. Porque ela traz a lei do progresso. Então, a gente tem que ter consciência que a gente vai se melhorar de um jeito ou um do outro. Você vai ser uma pessoa melhor cada vez mais. E quando você age de maneira, você ativa, né? você age para se tornar melhor. Praticar o perdão é estar nesse processo de progresso, de auto-melhoramento, auto-aprimoramento. Quando você tem consciência da necessidade de entrar, de estar em sintonia com a lei do amor, com a lei do progresso, com as leis que regem o universo, aí fica mais fácil. Então, é isso mesmo. Por isso que estudar, a gente conhecer profundamente a doutrina, a, o evangelho, né, a luz do espiritismo nos auxilia demais a, nesse processo de libertação de si, né, de libertação das amarras, dessas, desses sentimentos que tanto negativos que nos mobilizam, que nos paralisam muitas vezes na vida. Então, é o por isso, ser, por isso que é o processo libertador e consolador e que a gente, né? Que Jesus nos fortaleça para a gente continuar nesse caminho. Isso
0: mesmo, perfeito, Gislane. A gente está aqui com as perguntas do público e a gente vai precisar, por conta da quantidade, direcionar um para cada um, tá bom? Então a gente vai direcionar aqui uma para a Gislane. O André colocou assim, Gislane. Nasci num berço espírita, mas há muito tempo não vejo verdades de amor numa casa. Gostaria de encontrar um espaço realmente cristão. Digo, sem racismo, machismo, homofóbico, xenófobos, sem hipocrisia, sem ódio. Ele pergunta, ah, aqui, mas eu estendo essa pergunta de um modo geral. Existe uma casa onde a gente possa estar e encontrar
1: um espaço realmente cristão, Gislane? Eu acho que essa casa... Primeiro de tudo, a nossa casa, somos nós mesmos. Né? Então, a gente tem que começar esse processo dentro da gente. Procurar sempre se questionar, se revisitar, praticar lá a questão 919 que Santo Agostinho nos recomenda, dessa autorreflexão a cada dia, se a gente não fez, né? não cometeu nenhuma falta no final do dia. Então, essa casa começa com a gente. E à medida que a gente vai sintonizando nesse processo, a gente vai enxergando o mundo também dessa forma. Essa casa perfeita, em que nada acontece verdadeiramente na humanidade, eu acredito que não exista. Porque todos nós estamos a caminho da melhoria, da automelhoria, do aprendizado, da perfeição, né? Estamos a caminho, ninguém é perfeito ainda. A humanidade está em processo de construção moral. E o evangelho nos auxilia nisso, porque ele dá diretrizes muito claras do que devemos fazer para a gente melhorar esses sentimentos. Então, começa com a nossa casa e procurar transformar o mundo praticando o bem onde você estiver. Né, procurando encontrar parceiros ali que, que dê a mão para você e fala, oh, vamos fazer o bem juntos. Então vamos, nem que seja com mais um, dois ou mais, Jesus já vai estar lá contigo. Né, para construir esse mundo regenerado, caminhando né, no progresso da humanidade, do planeta é, como um todo.
0: Isso mesmo. E onde há a proposta do, do cristianismo é a proposta do esforço pelo bem. Sempre. É, Calci, Marlene Viegas, às 21 e 38 O que fazer quando eu peço perdão das minhas falhas e a pessoa não perdoa e responde que quem perdoa é Deus? está certo?
2: Penso que não. Quem perdoa é porque se sentiu ofendido e Deus não se ofende. Deus não se ofende. Então, Deus não perdoa. Alguém poderá pensar, nossa, ele está falando uma heresia. Não, estou falando algo muito correto. Só perdoa quem foi ofendido. Então, a capacidade de se ofender é a mesma capacidade de perdoar, está no mesmo nível. Porque quem não se ofende não precisa perdoar. E se se sentiu ofendido é porque está em nível de perdão. Então, é, equivocadamente, as pessoas dizem que perdoa é Deus. Não, Deus não perdoa para ele. Todo mundo é gente boa, é o filho amado. Cada um, exclusivamente, é o filho amado de Deus. Deus não vê o mínimo defeito em cada um de nós. Somos nós é que olhamos o defeito uns dos outros por tê-los em, em nós mesmos. Você pediu perdão. A pessoa não perdoou. Eu sugiro a você pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, dá uma lida lá, porque lá está exatamente o ensino de Jesus para esse caso aí. Se alguém te ofendeu, vai conversar a sós com ele. A sós. Não adianta falar em público. É uma questão sua com ele, com a pessoa. Se reúne com ela. Se ela se recusar, Vai com alguma outra alguém interessado no assunto. Conversar com a pessoa. Se também ela não ouvir, trate-o como gentil. Não é gentil com L, não. Gentil com O. Ou seja, trate-o como estrangeiro. É tratar mal, não. Trate-o como você trata um estrangeiro, de maneira formal. Não é mais seu amigo. A pessoa não quer ser seu amigo. Ok, tudo bem, trate-o de maneira formal. Boa tarde, como vai? Tudo bem. Não, não há mais aquela intimidade que há, aquela brincadeira que há entre amigos, aquela descontração. Trate-o formalmente. Quem ensina assim é Jesus, para nós. O perdão, você não guarde a mágoa, você cumpriu o seu papel de cristão. Compete a ela, se ela não atendeu é porque ela ainda está com essa situação que está dentro dela, mas não está mais dentro de você.
0: Lindo ensinamento, Calci, linda reflexão. É, Gislane, a Sandra Bandeira, coloca para a gente, às 21h54, será correto pensar que aqueles que são violentos nas palavras conosco fazem mal a si mesmos e não a nós?
1: Com certeza, a pessoa faz mal a ela mesma. Vamos pensar só fisiologicamente, né? Quando alguém é agressivo, grita, é, quer ser ofensivo, ela já está mobilizando hormônios, neurohormônios da sua fisiologia que prejudicam a sua saúde. Por exemplo, tem o cortisol, que é um hormônio do estresse, né? que a gente é chamado hormônio do estresse, que a pessoa que está em constante situação de estresse, de nervosismo, de, não conseguir, de, de indignação, se ela está como se estivesse pronta para a guerra, né? o, o resultado, o significado desse hormônio é quando a pessoa precisa agir para preservar a própria vida. Né, como se alguém tivesse prestes a atacá-la na sua honra, no seu, né, nos seus sentimentos, de alguma forma assim. E quando está agindo dessa forma, o corpo vai liberando cortisol na corrente sanguínea, vai liberando, vai liberando. Se esse tipo de liberação nunca fica muito exacerbado, muito frequente, traz condições, a possibilidade de um ataque cardíaco, aumenta a pressão, pode gerar um AVC, que está relacionado com uma consequência fisiológica, né? é, ali na condição material. Então, primeiro, a pessoa que está é, praticando a ofensa, ela já está prejudicando a ela mesma. Agora, quem está recebendo, tem a liberdade de escolher. Se ela quer entrar naquela vibração e se magoar e se prejudicar com a ofensa, se indignando com a atitude do outro ou se proteger mantendo uma atitude naquele momento de oração pedindo ajuda a Jesus pedindo que Jesus é, auxilie seus benfeitores, que o mentor da pessoa intervenha pedir para mudar aquela vibração daquela situação, significa que você pode se proteger e não entrar na emoção. Né? Muita, a gente percebe muitos exemplos de, às vezes, mulheres até de antigamente, né, que aconteceu muito isso: o marido estourava, que era o, o líder da casa, era quem mandava entre aspas. E a mulher, a esposa, tinha que ficar calada. A, a reação era não falar nada, deixa esbravejar, depois passa. E não entrar naquela sintonia. Só que não pode se magoar, porque senão você está se prejudicando da mesma forma também. né? Tem que Sim. buscar compreender o outro, e transformar aquela situação. Só que o que a gente está falando, gente, é o desafio da humanidade. A gente não está falando de uma coisa que uma receitinha muito fácil de fazer, não. A gente está falando de praticar o amor. O amor é benevolência, indulgência e perdão. Se a gente fazer essa, para praticar essa tríade é um, é um desafio humano. Não é fácil para ninguém. Então, não... não é porque a gente está falando que é falta da gente vivenciar, não, pelo contrário. Se a gente está falando, é porque tem que aprender muito ainda sobre esse processo.
0: Né, Calci, por conta do nosso tempo, a gente vai fazer a última pergunta, que é: quais os meios práticos que nós podemos retirar da mensagem de Paulo, esse do item 15, a fim de vivenciarmos o perdão? Mas dentro dessa sua resposta. É, a gente queria visualizar a possibilidade de contemplar aquela questão de perdoar, eu perdoo, mas eu me afasto, eu, me, eu perdoo, mas eu não quero conviver, é, será que eu sou obrigado a conviver? Porque algumas perguntas do nosso público girou em torno disso. Então, se você puder conciliar essa, esse aconselhamento do Paulo, também com essas questões, por favor, Calci.
2: A Gislane, ela deu a fórmula para a gente, quando ela... Se reporta a questão 886, você também, Luciano, no início do programa, falou da questão. E a Gislane enfatizou agora. É, meio prático para retirar, que a gente pode retirar da mensagem de Paulo e como é que eu devo agir, devo me afastar e tal. Tudo isso está na questão 886 que Allan Kardec pergunta o que é a caridade, segundo entende Jesus. Ora, por que, que ele não perguntou, segundo entende Vicente Paulo, que foi um homem caridoso? Teria uma resposta prática, extraordinária. Por que, que não perguntou a caridade, segundo Santo Agostinho? Tirou uma resposta filosófica fabulosa. Por que logo o Cristo ele quer saber Jesus? Porque a pergunta é interessante é importante, envolve o nosso dia a dia. Então, Allan Kardec foi direto ao chefe de todo mundo, o que entende Jesus, que é o chefe dessa turma toda. Como a gente, quando tem um problema, você chega no guichê de uma repartição, você não quer falar com o um atendente ali, que ele não vai conseguir resolver o teu problema. Você quer falar com o chefe. Allan Kardec está falando com o chefe. Então, ele pergunta o que é a caridade, segundo ele entende Jesus e por que a caridade. É o meio pelo qual a gente encontra a salvação. Quer se salvar dessa situação ruim em que você se colocou? A resposta que os Espíritos dão é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. E por que nessa ordem? Benevolência, indulgência, perdão. Por que não perdão, indulgência, benevolência ou outra ordem qualquer? Porque é uma escadinha. É o um meio prático. Para a gente um dia aprender a perdoar, primeiro nós temos que subir o degrau da benevolência, da boa vontade. Com quem? Com todo mundo. Com a sogra, com o sogro, com o chefe, com aquele que te ofendeu, com o porteiro, com todo mundo. Aquele sujeito que te fechou na rua, com o carro ainda te xingou e tudo mais. Benevolência. Boa vontade com todo mundo. Boa vontade. Ah, tá ok. Não engole. Não, não leva essa para casa, não. O, o problema é dele. Não é seu. Não engole, não. Deixa por ali mesmo. Benevolência para com todos. Escada primeira. Escada segunda. Indulgência. O que, que é indulgência? É o mesmo que misericórdia. Entender o estado de miserabilidade do outro. Coitado, é um miserável, moral, mental, econômico, financeiro, intelectual. É um miserável. Eu preciso ter misericórdia, compreender o estado de miserabilidade dele. É o degrau seguinte, para depois a gente perdoar. Eu devo me afastar? Pensa nessa questão 886 e a tua consciência vai te dizer se você precisa se afastar ou não da situação em que você se colocou.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.